0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaros, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física direcionada especificamente para os jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o treinamento da força dos isquiotibiais para a melhoria de desempenho no basquete. É, normalmente, um programa de preparação física bem delineado engloba o aperfeiçoamento do rendimento atlético em conjunto com um trabalho de profilaxia das lesões. No tocante à prevenção de lesões, a ideia central consiste em tentar diminuir de forma significativa a incidência das lesões mais frequentes na prática do basquete. Em contrapartida, na otimização de rendimento atlético, é preciso estimular as capacidades biomotoras determinantes para o sucesso. A resistência, a força, velocidade, agilidade, flexibilidade, entre outros. Destaque especial fica restrito à força e às suas manifestações. A força no basquete necessita ser desenvolvida nos membros inferiores e também nos membros superiores. Nos membros superiores, níveis apropriados de força conseguem ser transferidos para os passes, arremessos, domínio de bola. Já nos membros inferiores, a força pode colaborar para uma melhor aceleração, tarefas de agilidade, saltos verticais. Uma região que merece cuidado ao treinar força de membros inferiores nos jogadores de basquete, é a musculatura posterior de coxa. Acerca dessa musculatura posterior de coxa, a mesma recebe a denominação de isquiotibiais nas publicações científicas. Essa musculatura dos isquiotibiais representa um agrupamento constituído do bíceps femoral cabeça longa, bíceps femoral cabeça curta, semitendinoso e o semimembranoso. Jogadores de basquete podem lesionar-se nesta região muscular em atividades que envolvem ações motoras explosivas no regime excêntrico. Os estiramentos e rupturas são os tipos mais comuns de lesões desta área e podem acometer a região proximal ou distal dos isquiotibiais. Os fatores de risco para lesões na musculatura isquiotibial envolveriam a existência de encurtamento muscular, assimetria de força bilateral desequilíbrio muscular na relação entre quadríceps e isquiotibiais, debilidade de força, falta de coordenação entre a musculatura do quadril e do tronco, fadiga muscular e reabilitação mal executada. Os especialistas costumam recomendar o exercício Nordic Rammstein, ou também chamado aqui no Brasil de flexão nórdica, para prevenir as lesões de isquiotibiais, e, em conjunto, otimizar o desempenho. Durante toda a amplitude de movimento da flexão nórdica, o regime de contração excêntrico é acionado. Entretanto, temos outros exercícios adicionais para essa musculatura, em particular, que podem contribuir para a performance. Nesse aspecto, podemos mencionar o levantamento terra bilateral, levantamento terra unilateral avanço, swing querebel, ponte unilateral, mesa flexora, drop jump com queda em base antero-posterior, entre outros. Num programa organizado com um modelo de periodização, os exercícios podem sofrer progressões mais avançadas por meio de aumento no volume, intensidade, densidade, frequência e ou complexidade. Cada exercício que é prescrito para fortalecer a região dos isquiotibiais provavelmente possui um grau de ativação muscular mais ou menos acentuado. E também, dependendo do exercício, se pode recrutar em maior escala um certo grupamento muscular que compõe os isquiotibiais. Por exemplo, um estudo mostrou que os exercícios de isquiotibiais no TRX a flexão na bola suíça e o deslizamento unilateral de perna recrutam preferencialmente o músculo bíceps femoral. No caso dos exercícios avanço, levantamento terra unilateral, swing querebel, ponte unilateral e bilateral, flexão de joelho na banda elástica, flexão nórdica, os mesmos possuem recrutamento preferencial do músculo semitendinoso. Nesses exercícios relatados, existem alterações no comportamento da musculatura dos isquiotibiais, como alongamento, encurtamento e ou sem mudanças. Dessa maneira, os exercícios avanço, levantamento terra unilateral, swing querebel, flexão nórdica e deslizamento unilateral de perna realizam o alongamento muscular dos isquiotibiais. No outro prisma... Os exercícios ponte bilateral, ponte unilateral, flexão de joelho com banda elástica, flexão na bola suíça, executam o encurtamento muscular. Já o exercício isquiotibiais no TRX é uma tarefa isométrica no qual não ocorrem alterações no comprimento muscular dos isquiotibiais. Com base nas observações retratadas, é possível inferir que temos uma quantidade significativa de exercícios para estimular a força dos isquiotibiais. Cada um dos exercícios produz uma intensidade de esforço diferente. Essa intensidade ela é pautada na contração máxima voluntária. Sendo assim, a classificação de intensidade dos exercícios ficaria disposta em Baixa intensidade, no caso nós teríamos o avanço, levantamento terra unilateral e swing querebel. Média intensidade são a ponte bilateral, ponte unilateral, e tibiais no TRX. E flexão de joelho com banda elástica. E por fim, exercício de alta intensidade. Incluiriam a flexão nórdica, flexão na bola suíça, deslizamento unilateral de pernas. Então, antes de montar a programação dos exercícios, é preciso levar em consideração algumas questões-chave. Primeiro, conhecer alguns pontos determinantes tais como quais exercícios recrutam preferencialmente os músculos que constituem os isquiotibiais. Segundo, que tipo de regime muscular o exercício vai requerer alongamento, encurtamento ou ação isométrica? E terceiro, qual o exercício tem maior ou menor intensidade? Fortalecer e ampliar a ativação neural dos isquiotibiais implica em uma rigidez na unidade músculo tendínea que serve de proteção natural nas cargas de alongamento. Vale relatar que somente a execução desses exercícios não resolve todos os problemas de lesões e rendimento dos isquiotibiais dos jogadores de basquete. É preciso também que se treine a estabilidade do core, estimule a flexibilidade dos isquiotibiais, melhore os ganhos de potência e se obtenha um adequado controle neuromuscular. O risco de recorrência de lesões nessa musculatura, em particular, é grande. Em situações de recorrência, parece que a lesão tende a ser mais severa e o tempo de reabilitação mais prolongado. Desse modo, outros fatores adicionais podem influenciar nas lesões tais como a raça, idade do atleta, composição das fibras musculares, arquitetura muscular e histórico de lesões. Quando se comenta em fortalecer os disco-tibiais, vem em mente a proporção do equilíbrio com a musculatura do quadríceps. Essa proporção, segundo especialistas, é de... É, 60% de força para o quadríceps e 40% de força para os isquiotibiais. Se essa proporção for invertida e o quadríceps ficar mais fraco, o mesmo pode sofrer lesões. Ou, se os isquiotibiais ficarem desproporcionalmente fracos, estarão sujeitos a se lesionarem. O controle neuromuscular entre quadríceps e os isquiotibiais é relevante pois é necessário que haja uma coativação entre esses músculos antagonistas em algumas situações para permitir uma melhor estabilidade e eficiência dos movimentos. Uma informação adicional é verificar se existe assimetrias de força entre perna dominante e perna não dominante. Se o valor for maior que 15%, o risco de lesão dos isquiotibiais aumenta substancialmente. Em termos de rendimento, foi comprovado que uma intervenção de treinamento pliométrico consegue gerar esse efeito de coativação e, junto com isso, melhorar a potência muscular. Outra alternativa para fortalecer os isquiotibiais seria através de treinamento físico específico. Uma investigação constatou que um programa de treinamento intervalado anaeróbico, agregado com o trabalho de flexibilidade dos isquiotibiais, além de diminuir a incidência de lesões, elevou a capacidade de trabalho dos atletas. Numa comparação, entre o exercício flexão nórdica e a cadeira flexora durante 10 semanas de intervenção com cargas progressivas em atletas de elite, foi detectado que a flexão nórdica é superior à cadeira flexora na produção de torque no regime excêntrico, em 11%, assim como 7% mais elevada na capacidade de gerar força isométrica nos isquiotibiais. Uma revisão sistemática comparou 12 categorias de exercícios em relação à ativação de isquiotibiais no treinamento de força. Os resultados apontaram que os três primeiros exercícios que mais ativam os isquiotibiais são em terceiro lugar a elevação pélvica, em segundo lugar a flexão nórdica, em primeiro lugar treinamento isocinético. Tais exercícios provocam alterações na espessura muscular e no comprimento do fascículo, que induz a uma eficiente transmissão de força da fibra para o tendão. Numa barredura bibliográfica, encontrei quatro investigações usando treinamento da força na cadeia posterior de membros inferiores em jogadores de basquete. Na primeira pesquisa com jogadores de basquete da NBA, foi feito um acompanhamento longitudinal no qual foi revelado que as lesões de isquiotibiais representam 24,2% do total de lesões nos jogadores, equivalente a quase um terço. Na conjuntura de estiramentos, o equivalente a 40% são decorrentes de contração muscular dinâmica e com sobrecarga muscular no regime muscular excêntrico. Uma segunda pesquisa avaliado, avaliou o efeito do exercício flexão nórdica na performance em jogadores de basquete formativos durante cinco semanas consecutivas de treinamento. Ao final da intervenção, houve um ganho de aproximadamente 15% na altura do salto vertical. O terceiro estudo foi efetuado com jogadores formativos de basquete da Eslovênia, onde foi analisado a associação de força excêntrica no exercício flexão nórdica com as mudanças de direção em 90 graus e 180 graus. Nos resultados, foi possível observar que o piso de pico de torque excêntrico na flexão nórdica tem correlação negativa com as mudanças de direção em 90 graus e 180 graus. Isso indica que quanto maior o pico de força excêntrico, maior poderá ser a agilidade dos jogadores. A variação nas mudanças de direção com a flexão nórdica representam 25,1% em 90 graus e 37,4% em 180 graus. Na quarta pesquisa, jogadores universitários de basquete da Lituânia foram examinados quanto ao efeito de cinco semanas de treinamento com bandas elásticas em alta velocidade e carga baixa na musculatura flexora do joelho, ou seja, os isquiotibiais. A frequência semanal foi de três dias. Ao final do período experimental, houve um aumento na velocidade do movimento, na avaliação isocinética, ganho de força sem hipertrofia muscular, melhor controle neural e aperfeiçoamento na velocidade de 30 metros. Com base no que os resultados evidenciaram, pode-se afirmar que o fortalecimento da musculatura posterior de coxa tem uma contribuição para o rendimento do basquetebol, e pode ser feito com diferentes exercícios. É mandatório que o preparador físico saiba selecionar adequadamente os exercícios para essa região muscular, respeitando uma sequência de progressão pedagógica, buscando alavancar de forma conjunta a prevenção das lesões e a otimização no rendimento. Então, termino aqui... Aquilo que eu gostaria de discutir com vocês sobre o treinamento da força dos isquiotibiais para melhoria de desempenho no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder aplicar na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.